0: 还有两具尸体，那个头发和胡子乱蓬蓬的高个子，和那个左右脸不对称的矮个子，他们两个人受了伤，但是那个女人呢，她安然无恙。除了死的，这些人都被戴上了手铐。而一直跟踪在后面那男孩呢，也终于暴露了他的身份。他走到赶尸人面前，弱弱的眼神变得像刀子一样锋利。高大的赶尸人口干舌燥，脸如死灰。他依然穿着那身怪模怪,怪样的深蓝色道袍。两个人对视了半天，终于，赶尸人木木地说。我早说过，你是来要我命的。这美丽的花儿位于黔东的嘎马山区，是一个重大的毒源基地。那里面四面环抱着穷山，普通公路，十分的闭塞。很多村民偷偷在尚未开发的山地里种植罂粟，换来山万的钞票。这大片大片的罂粟花，色彩妖艳，香气弥漫，摄人魂魄。这一季，罂粟正收获，硕壮的罂粟果压弯了枝头。种植者用四支钢针捆住了一束特制的刀具，在成熟的罂粟果上轻轻一划，立即就有四道白色的浆液从果皮上薄薄的渗出。他们的手法极其娴熟，划得不深不浅，这样浆液才能最大限度的流了出来。从伽马到上沽大约四百里路。一些毒贩在伽马买走成块成块的鸦片，运到上古，转卖给地下海洛因加工厂，谋取暴利。而今天，警方几乎堵死了伽马毒品外流的所有途径，毒贩无法通过，就只能选择这个办法：把大量的鸦片绑捆在身上，用宽大的黑袍包住，伪装成赶尸。选择早年间马帮行走的荒山险境，昼伏夜行，躲避着警方和群众的眼睛。所以呢，开头的时候我说我就是那个赶尸人，其实不是在跟你开玩笑。这个故事就是那个赶尸人讲的，在看守所里。这是位于郊区的一个不大的院子，围着铁丝网，院里停满了警车。这赶尸人呢，就被羁押在了一栋猩红色小楼的房间里头。楼道口有一扇铁门，画着安全线。楼顶上有警察来回的巡视。其实呢，他不叫朱由克。那是他湖边的。他本名叫李文彩，是这个贩毒团伙的老大。李文彩对这条山路是极其的熟悉，他知道哪一段安全，哪一段危险。只有在他认为绝无人迹的地段，他才会下令让几个手下解除伪装，正常行走，然后锋芒火急的吃东西，匆匆卧在草丛里补觉。他们的制度极其的严格，哪个人要真破了规矩、漏了破绽，那肯定就真的变成尸体了。而李文彩的道袍里呢，装着一把224型的9毫米手枪，那是在云南买的，这弹夹容量8发，射程50米，重才不到一公斤。另外几个人的黑袍子里呢，除了鸦片。还有压缩饼干和水。他们用相同的方法，已经成功贩运了三次毒品了。但是，警方得到线索，有人在深山老林里赶尸，这立即就引起了他们的怀疑。于是，他们就派男孩伪装成搭板出山的，打入他们的内部。这男孩呢，就是缉毒组年龄最小的警察。他叫长水，刚刚从警校毕业。实际上呢，他在途中一直没有中断跟总部的联系。所以我呢，首次采访的就是长水。接着，长水他把我带到监狱，见到了李文才。长水和李文才聊了一阵子，那气氛呢，就像老朋友在一块聊天一样。李文才说：“你一出现，我就怀疑你了。”长水问他：“为什么？”“哼，干我们这行的太敏感了，任何一个没来由的人都会引起我们的警惕。”长水问他：“为什么当吃不肯定？”李文才诚恳地说。你长得不像警察，而且你看起来太小了。长水笑了，领导专门挑的我。我今年二十一岁。李文彩笑了笑，长水以为他不信。李文彩说：“不是。”他说：“我看到你。”我就忽然想起了我的一个朋友，当初呢，他在火车上认识了一个女孩那女孩吧，高高大大的，不是很好看，可是呢，两个人还是勾搭上了。半夜的时候，他们钻进厕所里干那事儿，就被乘警抓住了，后来。我那朋友被判了无期，因为那个女孩只有十七岁，未成年。长水赞同的点了点头，都是上了年龄的当。李文彩说：“还有，你太会表演了。有的时候，我固执的相信你就是一个山里人。”但是，有的时候又强烈的感觉到你是个卧底。我为什么总对你讲一些有关赶尸的门道？那是尽可能让你相信我是一个专业的赶尸但是，其实我有几个地方差点露馅。长水也觉得自己有些地方差点露了馅儿，比如我不该用棍子试探死尸。长水问李文才：“你为什么扮成一个偷死尸的？”长水也觉得，偷尸体的人肯定不怕尸体，他要跟你学砍尸，你就会更加信任他。那个叫祝由科的死尸是怎么回事？长水说：“那是前不久发生的一个案子，我们警方抓住一伙盗尸的，他们总共偷了十几具尸体，只有一具叫祝由科的男尸被辨认出来，让家属领走了，而其他的尸体都没有人认领。”我呢，当时就插嘴道。那个老头长水转头对我说：“那是他的托，已经抓起来了。”接着他又问李文才：“你当时为什么不干掉我呢？”那天晚上，我跟你讲，我遇到过一个疯子。其实那是暗语，命令我的几个手下干掉你。但是。你太灵敏了，你逃了，跑了一点不见了。后来你又返回来，我更怀疑你了。当时我已经下定了决心，不管你是什么人，只要你再跟着，我就毙了你。可是你没有再出现。那还有一个事儿，我不清楚。那个老头家里的还有个粗粗的鼾声，那人是谁呀、啊？啊，可能是他家亲戚吧。于是，这几个贩毒分子都是死罪。从这角度上来说，一直跟在他们后边的长水其实就是一个赶尸人，一个鬼气森森的赶尸队伍。就被警方这么铲除了，而他们走过的那条不见人迹的山路，依然在深山里惊险的蜿蜒着，似乎更荒凉了，依然很少有人知道他。那么现在，天又黑了，那个地方的天空上挂着一个冷冰冰的月亮，山路两旁怪石嶙峋，草木幽邃。有什么动物在树丛里头低低的咳嗽着？什么动物在梦中嘀咕着？什么动物在梦中打着哈欠？这四周杳无人迹，但是黑夜是如此的漫长，肯定要发现点什么呢？但是你依然不用怕。知道为什么吗？因为啊，你不在那个恐怖的地方，你在阳光底下或者在灯光底下读书呢。那我呢，也不在哪儿，我只是一个讲述着荒山野岭的一个场景，但是那个地方它没人，这就跟开头一样。你也不用问我，我怎么会知道那个地方发生的事儿？当然，我什么都不会告诉你。我会接着对你讲述那里的情形。黑暗里头好像有一种若有若无的心情。夜色中好像有一种幽幽的绿光。那些征兆让人感到凶险异常，看来这个夜晚不会平安了。可是，到底会发生点什么呢？<笑>